0: El tema, eh, el tema es tuyo, Adelante. Maravilloso, sí, el, el, el cartel de otro mundo, ¿no?
1: Parece que estemos aquí en, 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 otra, en otra dimensión, así que el cartel fantástico, maravilloso, para hablar de un tema, pues que se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho, sí. pero curiosamente se habla mucho del Reiki, de los chakras, que por eso ese es el título que he querido darle hoy al programa, chakras y Reiki, pero eh, la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? Es como, eh, como hablar de, de Fórmula 1 y, y baloncesto, ¿no? Eh, son cosas diferentes, ¿eh? son tradiciones claro. diferentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Que todo el mundo que hace Ricky habla de los chakras? Lo voy a explicar. No quiere decir que no sea interesante el mundo de los chakras, es un mundo fascinante, pero hemos de hablar claramente, hablar de los orígenes, de estas cuestiones y decir, pues, la verdad. ¿eh? A veces la verdad no gusta escucharla, pero bueno, mm, eh, es doloroso, pero hemos de enfrentarnos a ello. ¿eh? Entonces, por eso he querido hoy hablar de este tema, porque los chakras, un poco en el mundillo de los, de, del Reiki, ¿eh? está en boca de todos. ¿eh? Entonces, eh, quiero revelar eh, un poco la luz en estas cuestiones, ¿eh? como... El nombre del programa, ¿no? La caja de Pandora. Vamos a, des a destapar una vez más la caja de Pandora. Si hablamos de los chakras, eh, deberíamos de hablar, por ejemplo, del yoga. El yoga viene de la India. Entonces, eh, la palabra chakra eh, tendría sentido en el Reiki si hablásemos pues, de medicina ayurveda eh, o si habláramos del yoga o del tantra. Entonces sí, tendría sentido hablar de chakras, pero si hablamos de reiki, que es una tradición japonesa, en Japón no hay yoga. Sí que ha habido una transferencia religiosa de la India, pero eh, a nivel de yoga no la hubo eh, en su momento. ¿eh? Cuando, digamos, eh, trajeron unos japoneses eh, el budismo de China, que había venido de la India, y hubieron esas transferencias, el yoga no llegó a Japón nunca. Por lo tanto, el tema de los chakras eh, no está contemplado en la tradición espiritual japonesa. Sí que hablamos de siete partes del cuerpo que, curiosamente, tienen su nombre, eh, pero no se define como chakra. ¿eh? Entonces, el chakra sería la energía que desprende el cuerpo hacia afuera. ¿eh? Se dice que es una palabra sánscrita, que quiere decir disco que gira... Entonces, un poco este sería el origen. Si hablamos de Reiki, por si alguien todavía no lo sabe, ¿eh? voy a hacer una, una pequeña frase, intentaré no repetirme, ¿eh? porque a veces me preguntan, ¿pero qué es Reiki? Y digo, bueno, tengo 15 años hablando de Reiki y me preguntan, ¿aún qué es Reiki? ¿Eh? Y a veces me lo preguntan periodistas, ¿eh? Xavi, por favor, no me preguntes qué es Reiki, ¿eh? No me preguntes qué reiki, que reiki, que, que me da un telele. Me da un telele ¿eh? y tengo que hacer un ayuno, si me preguntas qué reiki. Eh, entonces, en resumen, reiki es un método japonés que eh, su origen se hizo para dejar de sufrir y vivir en plenitud. Se ha hecho popular en Occidente por la imposición de manos. Pero es desconocido por las más de 30 técnicas, estamos hablando de meditación, masaje, técnicas para desintoxicar el cuerpo, técnicas para reprogramar la mente. Hay como unas 30 que traje de Japón, han sido 11 viajes a Japón, traje más de 30 técnicas que supuestamente en su origen el fundador de todo esto enseñaba en esta tradición, en este método. ¿Qué pasa con estas 30 técnicas? ¿Desaparecen? Desaparecen en el año 45. Y solo queda la imposición de manos. ¿Mm? Todo esto se lo debemos a un señor japonés llamado Mikao Usui. En la enseñanza de Occidente eh, se enseña, normalmente habla, se habla de los chakras en el primer nivel de Reiki. Eh, el Reiki occidental en Japón recibe un nombre, pero no es un nombre... Eh, para rebajar el sistema. No, no, es un sistema muy interesante y recibe la etiqueta de sello, sello reiki. Esto quiere decir, traducido, reiki occidental. ¿Eh? Los japoneses dicen, es muy interesante el reiki que se hace en occidente, pero no tiene nada que ver con el reiki japonés. ¿Eh? Entonces, no es por despreciarlo, es porque son métodos diferentes. Entonces, en el sello reiki, sí que en lo que se transmite a niveles básicos, los chakras podemos decir que es muy interesante o podemos decir a nivel teórico el único contenido que hay. O sea, si una persona en Occidente se interesa por, ap por aprender Reiki, le van a hablar un poco de la historia de Reiki, de la imposición de manos, quizá le den algún símbolo, un símbolo para mover energías, le hablarán de los cinco principios de Reiki y de los siete chakras, ¿eh? que son estos discos, este disco que gira, esta energía que sale del cuerpo que enseguida vamos a profundizar con esta cuestión. Esto sería la enseñanza que se transmite en Occidente cuando una persona se interesa por iniciarse en esta tradición. Pero cuidado, porque esto no es Reiki. No es Reiki tradicional. ¿eh? Es muy interesante, no digo que no, pero es muy básico. Básico quiere decir que esto es muy interesante, por eso yo también lo enseño, pero aparte de esto, en un nivel básico hay 20 cosas más. Esas 20 cosas más, entre ellas, está el pilar de Ricky, que es la meditación. Sin meditación es difícil que una persona modifique patrones de conducta eh, y potencie su espiritualidad y realmente haya un crecimiento espiritual sólido en el tiempo. ¿Mm? Entonces... Eh, ese sería un poco de los grandes problemas del Reiki hoy en día. Las formaciones eh, no son con unos contenidos fiables y eso hace que la gente piense que está aprendiendo algo que luego puede despreciar porque evidentemente cuando pasa el tiempo no es sólido el cambio que debería de haber habido y eso se debe a porque falta contenido. Es algo verdaderamente grave. Por un lado está bien porque Reiki siempre está de moda, pero por otro lado es un problema porque eh, pierde el prestigio que debería de tener. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros. Esther Valle de México, bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, eh, en mi libro La Verdad sobre el Reiki, que en alguna vez eh, lo hemos mencionado, dedico un capítulo entero para hablar eh, de los chakras. Es algo verdaderamente muy interesante, pero la realidad es que no deberíamos hablar de los chakras si hablamos de Reiki. No hay ninguna escuela en Japón que hable de los, de los chakras, ¿eh? porque como decíamos... Japón es Japón y la India es la India. ¿eh? Alguna vez me he encontrado a alguien que ha venido que se ha ido a la India y le han dicho que el creador del sistema era hindú y que era maestro de yoga en la India. Entonces, en la India les han ofrecido formaciones de Reiki, asegurándoles que el creador del Reiki era yogi. Para nada. El creador del Reiki era monje zen y eso está escrito en su tumba. Hoy hablaremos de la tumba de Mikao Shui. Porque ahí hay escritos y no es que yo lo diga, es que está escrito. Entonces ya no, no se puede cuestionar, ¿eh? no es una opinión, es una prueba de que lo que digo es verdad.
0: y que Una, una evidencia indubitable. Ahí, ahí no me pueden cuestionar. Bueno, aún así me cuestionarán, aún así. Una evidencia indubitable es una evidencia indubitable, no se pone en duda.
1: Además tengo muchas fotos, gracias a Dios. Entonces, mostraremos las fotos y traduciré lo que pone la lápida para que esto sirva de refuerzo a mis argumentos en todos estos programas que estamos haciendo. Bien. Recordemos que reiki es una palabra japonesa. No es de la de Tíbet como alguna gente cree. No es de la China, que se podría pensar que es de la China. Por eso también estuve un tiempo en China, porque yo también fui tras esa pista pensando que Reiki podía ser de origen chino. No había otra manera que ir a China y por casualidades de la vida pude estar un tiempo en China indagando sobre el tema y darme así cuenta que estaba totalmente equivocado. Eh, bien, vamos a ver eh, un poco el tema de los chakras porque realmente es interesante para saber cómo funciona la energía en el cuerpo humano. Y también, conociendo esto, tenemos un cierto poder para armonizar esa energía gracias a sus comprobadas definiciones vinculadas con diferentes partes del cuerpo, emociones, alimentación, colores, planetas, música, sonidos, piedras, sentimientos. Todo eso está distribuido en diferentes zonas del cuerpo. Conociendo esas zonas podemos conocer nuestras virtudes y nuestros defectos. Es un poco conocerte a ti mismo, ¿no? Ese dicho, conócete a ti mismo. Entonces, los chakras es algo interesante realmente, digno de ser estudiado y de ser incorporado en la tradición. Por eso yo lo he hecho, porque es algo muy interesante, para ver así nuestro punto débil. Y el punto débil de otra persona si queremos ayudarla, desde luego. Eh, a mí te, me gusta también hablar de otro tema cuando hablo en los cursos, esto lo enseño normalmente en el primer nivel de Reiki, que son los meridianos. ¿eh? Los meridianos serían como uh, recorrido energético que va por todo el cuerpo, como líneas, como autopistas de luz, vías, canales, eh, que tienen que ver con los órganos principales. Esto quizás tendría más sentido que hablar de los chakras, que queda muy lejos. ¿eh? La tradición de la medicina china estaba muy fuerte en el año 1922 cuando se crea el sistema. De hecho, hay una de las técnicas, una de las 30 técnicas de las que hablo, que es masaje, que viene de la tuina. ¿eh? La tuina viene de la medicina china, que es masaje chino. ¿eh? Entonces, se mezcla un poquito, ahí hay como un sincretismo. Reiki es fascinante, Reiki japonés, porque hay un sincretismo de tradiciones que, eh, llegados a un punto, se enseña el masaje que se mezcla con el Shiatsu, que es el masaje japonés auténtico, y la Tuina, que sería el masaje chino que se enseña en la universidad a los médicos. ¿eh? Entonces, eh, esto en el Reiki también... Eh, también tiene su cierta relación camuflada. ¿eh? Ricky oculta muchas cosas. Todas las cosas que oculta siempre son buenas. ¿eh? Se muestra una cosa y se ocultan cuatro. Y las cuatro que oculta no hay nada preocupante, peligroso, extraño o extraterrestre. O quizás sí, quizás hay algo extraterrestre, y no lo sabemos, pero desde luego son extraterrestres buenos y no que nos chupan la energía. Porque por ahí he visto algún programa también, eh, preocupante que dice que los que hacemos Reiki nos están chupando la energía a los extraterrestres malos y con muy buen argumento eh vamos, es vergonzoso que esas cosas aparezcan pero bueno hemos de, de aguantar y gracias a Dios me puedo yo también defender ¿no? de esto, de es como decir eh, que bueno que he visto algo Xavi que tú has publicado por ahí eh, que me ha parecido muy interesante que era si Jesús es extraterrestre
0: fue un problema que hicimos ayer con, con José Luis Jiménez Rodríguez y se basa, José Luis siempre se basa en evidencias, entonces son evidencias pictóricas y luego aquí aparece una serie de, digamos, de, de similitudes, es decir, a partir de aquí él va el cubrando todo, todo el tema. Es una, es uno de, de los capítulos en muchos libros de, de José Luis Jiménez Rodríguez, que es un autor que un día si no lo conoces en persona, nos vamos a comer que tú eres de Barcelona también a los croquetas. Está al lado de, de, de BTV, de donde está BTV hay un restaurante que es la croqueta que se come de fábula. Más además puedes comer vegano o, o no vegano, pero da igual, te hace la croqueta guapísima. O sea, que perfecto. Pues sí, Dime sí. que te llamó la atención de si Jesús era extraterrestre. Adelante.
1: ¿Cuál es? Entonces, lo, lo que me gustaría saber, ¿cuál es la conclusión? ¿Fue, eh, se, eh, ¿Se cree o se cree que sí, era extraterrestre? Sí, 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 que,
0: sí, que, sí que lo es por un tema cromosómico de cromosomas. Me o sea, llega, llega, llega a la conclusión, pero, pero ahora te explico el qué, porque en el, en el, como fue ayer el capítulo, queda muy claro. Eh, se llega a encontrar por una grieta sangre de Jesús, ¿vale? O sea, donde digamos se supone que tal, llega a sangre de Jesús. Y esta sangre se lleva a analizar. Y bueno, los cromosomas en principio no se deberían encontrar. Pero como era la sangre de Jesús, sí que se encuentra. Es un análisis científico. ¿eh? Esto es un señor que es otro libro, no es José Luis, no es José Luis quien lleva la sangre, sino es otro libro. Entonces, solo tenía 23 más 1. Solo los de la madre más 1, que era extraterrestre.
1: Mi pregunta sería, eso ya es interesante, pero mi pregunta sería um, si Jesús fuera un extraterrestre, que posiblemente sí que lo era por los argumentos científicos y estudios que se han hecho, que está revelando. Mi cuestión es, ¿sería un extraterrestre bueno o malo?
0: A ver, ni yo creo que en principio, o sea, esta pregunta, nadie es bueno ni nadie es malo, porque dependiendo de la situación, porque si yo estoy contigo y alguien te ataca y yo saco una 19-11 y le pego tres tiros y lo mato, yo soy el malo, pero yo te he defendido a ti. ¿Quién es el malo, quién es el bueno? Eh...
1: Lo, que, lo, que quiero decir, lo que quiero decir es que aunque sea extraterrestre, Jesús lo tenemos como alguien bueno ¿no? como, uh -huh. alguien, como alguien que representa la figura del bien ¿sí? eso en la figura de Occidente, pero en Japón por ejemplo tenemos a Canon ¿eh? Canon que sería Kuan Yin, la versión china sería Kuan Yin, entonces si hablo de Jesús esto lo he dicho muchas veces es para que la gente entienda que Jesús lo tenemos como alguien, como una energía que es imposible que sea maligna. Entonces en el Reiki es cierto que tenemos símbolos que conectan con algunas energías religiosas, como por ejemplo Kuan Yin, pero Kuan Yin es imposible que sea maléfica. Quan Yin canon porque es la figura que representa a la compasión en su máxima potencia. Tenemos a Canon o Kuan Yin de dos brazos y tenemos la figura de Kuan Yin de mil brazos. ¿eh? Mil brazos para salvarnos de todos los sufrimientos. Entonces, hay cosas que se ocultan en el Reiki, eh, pero esas cosas que se ocultan, ninguna es maligna, maléfica o preocupante. A eso quería decir, por eso muchas veces comparo a Jesús, ¿eh? porque la gente aquí en Occidente, eh, aunque Jesús sea extraterrestre, eh, es imposible pensar que Jesús va a aparecer y te va a secuestrar eh, y, y te va a llevar a otro mundo para chuparte la
0: es, es el icono de la bondad eh, la religión y demás o sea a ver en esa en esa pregunta en concreto naturalmente por los hechos lo conocerán si alguien dice que es tú eres un oscuro y bueno tú eres un oscuro a ver los hechos de Juan Piqué bueno, y se analizan. ¿Serás oscuro o no? Hombre, por los hechos se conocerán, por los hechos que nos reflejan. En este caso, la Biblia y demás, en principio, Jesús es bueno. Ahí
1: estamos. ¿eh? Entonces, pues en el Reiki igual, en el Reiki hay cosas ocultas, pero estamos hablando de Buda. ¿eh? Buda es el que ha alcanzado la iluminación, el que ha dejado de sufrir, o estamos hablando de Kuan Yin, la diosa de la compasión... Entonces, es algo impensable que el reiki sea maléfico en algo. ¿eh? Entonces, aunque la persona, que esto muchas veces incluso me han presionado, ¿eh? gente gente profesional del mundo de las energías, diciéndome, el reiki, si tú quieres, lo puedes hacer para dañar, ¿verdad? Digo, no, no, eso es impensable. De hecho, yo lo pregunté mucho en mis viajes a Japón. Eh, hice preguntas muy retorcidas y me dijeron, no, es imposible. El reiki... Eh, no se puede usar para hacer... Ahora, ahora,
0: ahora hago yo otra pregunta. Ahora imagínate alguien que dice que hace reiki y acerca las manos, pero no está haciendo reiki. ¿Alguien que se te acerca a ti te puede absorber la energía?
1: Eh, si no hace reiki... Eh, si no o...
0: hace reiki, ¿eh? ya ha ya he hecho, he hecho el precedente, te lo he metido en la premisa. Ahí está. Te, te he explicado. Dice... ¿Hola? Dice... ¿Hola? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, se te oye. Ah, vale, vale, vale. Dice hacer reikin, ahora imagínate, vamos a hacer un, vamos a meter palos a la rueda, pero en realidad no hace reiki. O sea, va con la excusa de que hace reikin, pero no hace reikin. Y ahora la pregunta del millón, ¿te puede absorber la energía?
1: En principio, una persona de estas características, que hay muchas, eh, los autodidactas, que son muy peligrosos, eh, en principio no van con mala intención y no van a absorber energía, sino todo lo contrario, van a dar energía. Eh, lo que pasa es que van a dar su energía eh, psíquica, ¿eh? su energía vital. Entonces, eso es mm, peligroso eh, pa, más bien para el que lo hace, ¿eh? para el que lo recibe. Yo incluso eh, he, he recibido muchas veces, sobre todo en mis, en mis inicios, mm -hmm. eh, gente bien iniciada, maestros de Reiki, me habían hecho rey, a, a mí sesiones. Y había una transferencia de energía, por ejemplo, en desequilibrio. O sea, si la persona que me estaba dando Reiki, maestra de Reiki, no cualquiera, eh, tenía un alto nivel de estrés o un alto nivel de negatividad o un alto nivel de preocupación, ahí sí hay una transferencia. Cuidado, porque es Reiki occidental y lo está dando una persona que está en desequilibrio, que no medita. Entonces, eh, estas dos cuestiones son interesantes. En principio, la persona que da, aunque no esté iniciada en Reiki, da, no absorbe. El problema que a veces pasa son las crisis curativas, que eso sería otra cuestión. Que una persona que recibe Reiki se pone enferma. Oiga, si yo he venido a ti para que me arregles y me voy peor de lo que he venido. Cuidado, <risa> te vas peor porque se remueven cosas... Y eso...
0: está teniendo una fiebre que va a matar los virus, por decirlo, por decir una, una comparativa, ¿eh? por hacer una metáfora.
1: Exacto, sí, sí, muy bien definido. Eh, había un daño que está saliendo del cuerpo, entonces si hay un alto nivel de toxicidad, la manera más rápida es, pues, por ejemplo, con un poquito de fiebre, eh, ir ligero al baño o incluso pensamientos negativos, eh, pero es algo transitorio, es lo que se conoce como crisis curativa. Eh. Entonces, no es que la persona haya enviado energía negativa a la otra, sino es que la otra está equilibrando su cuerpo de toda esa toxicidad que había en los bloqueos energéticos que a veces se asocian con los chakras, justamente. Bueno, vamos a seguir. Um, Hablábamos de... Um, de los meridianos. ¿eh? Entonces, eh, bueno, no, no quise profundizar en este tema, no lo quise añadir en la enseñanza que doy de Reiki porque justamente esto que estamos hablando es muy interesante y lo que hemos dicho hasta ahora que has planteado, Xavi, y hay un tema también que un poco choca a la mente occidental, que también sería otra de las grandes diferencias del Reiki japonés y el Reiki de Occidente. Cuando se habla del de reiki occidental, se dice a veces, erróneamente, entre comillas, que lo que importa es la intención. Entonces, eso siempre se dice. Y en el reiki japonés, fíjate, qué curioso, fijaros, qué curioso, siempre todos los maestros japoneses, ancianos, eh, eh, dicen que lo que importa es la no intención. ¿Pueden? Aquí hay como, entre muchas otras cosas... El, hay... el
0: vaso medio vacío o el vaso medio lleno.
1: O sea, mi, mi mente, cuando me decían esto en mis primeros viajes, explotaba. porque ¿Cómo que no hay intención? Eh, y bueno, ahora yo lo enseño, lo explico y veo la gente, que hay gente que también le explota la mente, sobre todo cuando saben de reír. Tengo, y...
0: tengo una persona muy muy cercana a mí que esa expresión la dice me está cotorcircuitando cinco en otro es,
1: es eso, es eso. Eh, una persona entra en shock, ¿no? Porque tienes una creencia totalmente sólida de cómo deben de ser las cosas y de repente se te cae el mundo abajo. Bueno, pues esto un poco es lo que me pasó a mí en Japón con todos lo los conceptos de Reiki que aquí hay y que en realidad hay en el país de origen. ¿Por qué? Porque fíjate, fijaros lo que voy a decir. El Reiki sin intención quiere decir que la energía bien dirigida, por supuesto la mano tiene que ir en el lugar adecuado, eh, la energía hace su trabajo a través del vacío. O sea, el emisor del Reiki tiene que estar vacío. Vacío quiere decir que eh, está fusionado con la energía del infinito. Entonces así Dios, digámoslo así, la energía eh, puede entrar y hay otras energías benéficas que quizás se pueden materializar a través de un cuerpo físico si estamos vacíos eso lo da la actitud de observador meditar básicamente qué pasa con el reiki de occidente no se medita entonces lo que importa es la intención la intención es que el que está dando se concentra proyecta imagina reza y fuerza fuerza la sanación y no acompaña en el proceso eso para el que lo hace es muy peligroso. Yo empecé así y, bueno, me ponía fatal hasta que empecé con el Reiki japonés y todas mis molestias desaparecieron. Eh, podemos decir que incluso, es algo fuerte lo que voy a decir, conozco maestros de Reiki que han fallecido. ¿Mm? Han fallecido, no vamos a decir cómo, pero eh, han tenido una vida corta. ¿Mm? Maestros de Reiki occidental que tenían unos resultados muy buenos, eh, pero había una transferencia de karma. Entonces, es algo peligroso, cuidado. Reiki japonés es algo seguro. Estamos hablando de una media de edad entre los practicantes de 80 a 100 años. 80 a 100 años con calidad de vida. Esa es la edad de la gente que lleva toda la vida haciendo Reiki en Japón. Entonces, Reiki japonés es un método seguro. El Reiki de los autodidactas... Que no se han formado ya ni en el Reiki japonés ni en el Reiki de Occidente, que se han formado por eh, providencia divina, es algo peligroso que puede dar molestias a corto y especialmente a largo plazo si se persevera en esa actitud rígida de ser independientes y no respetar una tradición que ahora va a cumplir 100 años. Bueno... Seguimos con el tema de los chakras. Eh, existen muchos chakras.
0: Yo acabo de definir las buenas palabras de Joan Piqué. Estáis en peligro de muerte. Y es que Joan Piqué es muy... Sigue, sigue. Sigue tú con lo tuyo. A mí me toca hacer de, del poli malo. Sí,
1: es peligroso, la verdad. ¿eh? Es peligroso. ¿eh? Entonces, conozco... He conocido muchos que decían que eran Jesús.
0: ¿eh? Y ahora están. De, de, de esos tengo unos cuantos, sí, en el WhatsApp, sí, sí.
1: Y ahora están en otro mundo, ¿eh? en otro mundo, buscando a Jesús. A eh, Pedro
0: le abrió las llaves.
1: Entonces, eh, cuidado, ¿eh? es peligroso. Entonces, hay que respetar las tradiciones.
0: Es que, a ver, yo voy a, yo voy a hacer la, el bastoncillo. Es que es una cuestión de energías y la gente no se entera. Y cuando estás manejando energías. Son energías. Estás como si fueras un, en medio de una central eléctrica y las energías son reales y te puedes cortocircuitar, te puede saltar un arco voltaico. Estás tratando con cosas que realmente no eres un electricista básico. Si lo que dice John Piquet, si tú utilizas una autodidacta del Reiki, es como si alguien va a meterse en una subestación eléctrica porque ha leído un libro. Perdona. <risa> Tienes que tener un recorrido un poquito más Más que simplemente cuatro libros o cuatro indicaciones que te hayan hecho Estás con energías y las energías es el todo A partir de aquí, adelante
1: Los libros refuerzan, no sustituyen la formación Entonces estamos en unos tiempos en los que hay un exceso de información Y la gente a veces se confunde Bueno, seguimos eh, hablábamos de los chakras. Existen muchos chakras. Vamos a hablar ahora de manera simpática y profunda también en este programa de los siete chakras principales. Eh, podemos decir que si uno de los siete está mal, todo está mal. Todo se desvanece. ¿eh? Por eso tiene que haber un equilibrio en todo. ¿eh? Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Por eso hemos de cuidarnos holísticamente hablando. Eh, porque si no, eh, solamente que haya un bloqueo, un desajuste, eso se puede llevar a un pico y desajustar nuestra vida personal a todos los niveles. Vamos a hablar de los siete, empezando por el chakra número uno. Chakra número uno, si estamos hablando de la tradición hinduista, por lo tanto, hemos de, de hablar de una palabra de, eh, de la India, ¿eh? sería el muladhara, una palabra sánscrita antigua que hace relación al primer chakra. Este punto se encuentra entre el ano y los genitales. Se aporta normalmente diferentes colores en cada uno de los siete. No quiere decir que sea de color rojo, ¿eh? porque a veces la gente empieza a ver cosas que no son. O sea, no es que el chakra sea de color rojo, sino que se asocia al color rojo. ¿Veis? Por ejemplo, ahí Xavi muestra unas pulseritas maravillosas que yo, gracias a Dios, tengo dos. Que habla de los siete chakras. ¿eh? Entonces, la piedra roja, mira, además están en el orden. ¿eh? De la roja, la naranja, la amarilla, la verde, la azul, el lápiz, la azul y la más arriba, eh, que sería eh, del 1 al 7. ¿eh? Podría ser la matista, pero no, es más azulona.
0: Es, amate. es amateísta, lo que pasa es que está haciendo un, un croma. O sea, concretamente, en, este, en esta expresión, es que no tenía el micrófono abierto, perdona. En esta expresión aquí, está haciendo el, el string lo está haciendo como quiere. La primera es un ágata, la segunda es un ámbar, la tercera un ojo de tigre en esta la tercera es un jaspe rey, ¿vale? La cuarta es una turquesa, perdón, la cuarta no, la, ya, ya me, me, me he saltado. La siguiente es la turquesa, la otra es una lápiz lazuli y esta de aquí, aunque parezca este color, es una matista. Yo la estoy viendo liga, ¿eh? Lo que pasa es que veo, veo que está saliendo otro color. Si te, mira, si te miras la pulsera, <risa> es, la, es la tuya, quiero decir, que esa es la, la correcta. Pues vale. es
1: eso, ¿eh? es tener las siete fuerzas. Entonces, es un buen talismán este que Xavi nos ofrece porque tenemos fuerza para los siete puntos. Si cuidamos esos siete puntos, estamos en armonía a todos los niveles. El primer chakra se asocia con la fuerza, la energía, la conexión con la tierra y el mundo material. Entonces, en desequilibrio puede aportar problemas físicos también, problema de columna vertebral, problema a nivel digestivo eh, y también emocionalmente. ¿eh? Esto nos, nos ayuda a tener información de cómo estamos por dentro. Por ejemplo, si una persona siente inseguridad, enfado o cólera, no de forma puntual, sino que está como integrado en su personalidad, podría haber un bloqueo energético en este punto, que curiosamente coincide con otro punto que se llama uijin en la medicina tradicional china. Pero bueno, vamos a hablar hoy de los chakras. Pero ahí hay un mundo paralelo en la medicina ayurveda y en la medicina tradicional china. Hoy hablaremos
0: de la ayurveda por su vínculo con
1: el reiki. La Colera, mira, ahí tenemos la pulserita, maravillosa. Sí, sí,
0: ahora, ahora te la estaba colocando, ahora ¿sí? ahora sí. Aquí sí que se ven los colores, ¿verdad? es la misma pulsera.
1: Y además con el Buda. ¿eh? Con sí, ser... sí, sí,
0: con el Buda. Uh
1: -huh. ¿Eh? Maravillosa. Bueno, la aconsejo a todo el mundo, ¿eh? aconsejo la piedrita. La pulsera, la pulsera. Eh, bien, el aceite o el incienso eh, para el primer chakra eh, sería la mirra o el cedro. El cedro a mí me encanta porque en Japón hay una montaña que es el Kuramayama, que está llena de cedros. En esa montaña se dicen que se ven extraterrestres, que hay duendes eh, y que el creador del sistema justamente hizo un ayuno de 21 días antes de iluminarse. Entonces ahí está lleno de cedros eh, y hay una tradición que el cedro se machaca, se hace polvo, y luego se frotan las manos para purificarse. Ese, cedro, ese polvo de cedro se reza eh, y eso eh, es una de las cosas que siempre traigo de Japón. Entonces, eso para purificarse es algo maravilloso. El cedro, y tiene relación con el primer chakra. Eh, la piedra, el jaspe rojo, el rubí, la turbalina negra, y también se asocian los alimentos, ¿eh? los siete chakras, que serían, entre el ano y los genitales, subiríamos en línea hacia arriba, tienen sus alimentos normalmente vinculados con los colores. En el caso del primer chakra, la tierra, aunque seamos de tendencia vegetariana, para armonizar sería alimentos de color rojo, que podrían ser frutas también, pero aquí tendríamos la carne. ¿eh? La carne es lo que alimenta al eh, primer chakra o los alimentos rojos. Eh, el mantra sería el lam, lam. Ese sería el sonido que de manera continuada podríamos eh, tener en mente o decir en voz alta para armonizar este punto, el primer chakra. Los planetas, los siete planetas, eh, ahora hay más de siete planetas, pero mágicamente hablando... Eh, siempre se han trabajado con siete planetas. ¿eh? ¿Qué casualidad? Siete planetas, siete chakras. Bueno, pues en el chakra número uno, también cada uno tiene que saber qué horóscopo tiene, horóscopo astrológico y de qué planeta es. ¿eh? Yo, por ejemplo, soy de Venus. ¿eh? Mi horóscopo tiene vínculo con Venus. Venus, está claro. ¿Qué chakra sería? El 4, porque es el planeta del amor. ¿eh? Entonces, en el chakra número uno, Marte y Saturno son los planetas que están relacionados con este punto energético. El chakra número 2 sería por debajo del ombligo, el bajo abdomen. ¿eh? Aquí se vincula al color naranja que veíamos en la pulserita también. ¿eh? El color naranja y aquí, ¿veis? Maravillosa, fantástico, fantástico. No se te oye, Xavi, se te ha perdido...
0: Perdón, es que lo quito para que no interfríte. Que como estamos hablando de los colores, que pondré la, la original y así ya las vemos que se ve el color más, más vivo, la, la fotografía anterior. A ver, aquí lo pongo
1: aquí. aquí uh, tendríamos...
0: Ya, ya la tenemos ahí. A
1: ver, Ahora, vemos que está cargando. Pam,
0: pam, 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 pam. Ahora.
1: Ahí, ¿eh? después del rojito veríamos... Eh, como, no como... La, tenemos, la tenemos
0: repetida tres veces, es decir, esto es eh, siete chakras, tres potencias. os tienes que fijar en un tramo de Buda Buda, ¿vale? Porque la tenemos repetida tres veces. Está realizada adrede, juan lo sabe con seguridad. Entonces, entonces el, el tema, dijéramos, es que ahí la ámbar es la que le correspondería al color naranja, amarillento, la ámbar. ¿vale? Que es la segunda. La primera es una ágata, la gata naranja roja, ¿vale? Y la segunda, que es la que corresponde al John Piqué, es la ámbar, en este caso. continúa Joan.
1: Maravilloso. Eh, aquí, ¿qué tendríamos? ¿Qué energía tendríamos en el segundo chakra,
0: eh?
1: Pues si hablamos de creación, ¿no? Que muchas veces buscamos creaciones, eh, los que somos eh, artistas, ¿eh? Los que somos artistas espirituales, eh, que es un poco lo que yo siempre intento hacer de la gente, no máquinas, eh, sino artistas. Entonces, los que somos artistas y nos gusta crear, este chakra es muy importante, pues, que es el chakra de la creación. Y si estamos hablando de creación, hablamos de sexualidad. ¿eh? La sexualidad bien utilizada, eh, mágicamente hablando, hace que hagamos creaciones en el mundo material. Y este es el punto que tiene que ver. ¿eh? La energía de riñón también tendría vínculo con la fuerza, la vitalidad, la creación y materializar nuestros logros que vienen de nuestros deseos profundos o del alma. Eh, en armónico eh, haría que la persona tenga uh, simpatía, carisma eh, y uh, las piedras, pues por ejemplo, hemos hablado del ámbar, pero también la cornalina y se dice incluso que la piedra luna podría tener relación con el segundo chakra y los aromas como aceite o incienso sería el sándalo. En desequilibrio este punto daría gula alimentación, a, a través del, del alimento, problemas con la sexualidad eh, su mantra sería el bam, bam Planetas, hay que ver el horóscopo que es, ¿eh? pero aquí en el segundo chakra estamos hablando de Venus también, Venus, Marte, Luna y Mercurio. ¿eh? Mercurio tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿eh? entonces eh, este sería Svadhisthana, el segundo chakra. ¿eh? Para armonizar este punto, hacer el amor sería genial. Para armonizar, muladhara, bailar, ¿eh? bailar, saltar caminar por la naturaleza. Vamos un poco al chakra por excelencia que está bloqueado en la sociedad. Estamos hablando de manipura. ¿eh? El tercer chakra sería por encima del ombligo. ¿eh? El segundo sería por debajo. Manipura sería por encima. ¿Por qué es el chakra por excelencia en bloqueo? Porque es el chakra del estrés. ¿eh? Cuando una persona hace más cosas de las que puede eh, tolerar su cuerpo este punto se bloquea ¿eh? entonces aparece el estrés el pensamiento acelerado y la mente galopante eh, el ojo de tigre cuarzo citrino también eh, serían dos minerales que pueden armonizar este punto energético el color amarillo es el que se asocia al tercer chakra alimentos de color amarillo como por ejemplo también almidones Aceite de tomillo o incienso de ilán y ilán ayudarían a través de su aroma o a través de la aplicación del aceite en esa zona a armonizar este punto. En un estado natural debería eh, ser una persona que transmite paz, tranquilidad y seguridad. Esto es lo que hace tener el tercer chakra en armonía. Que lo natural es que seamos personas tranquilas. En desequilibrio, estrés, discordia y necesidad de dominación, ¿eh? personas muy dominantes o de carácter rígido, personalidad dura, dominantes, ¿eh? mandonas, serían posibles candidatos a que este punto lo tengan en desequilibrio. Sería bazo, estómago, uh, páncreas, intestinos, hígado riñones, eh, todo esto es una zona delicada. Entonces, todo esto tiene que ver con el tercer chakra. Su mantra sería Ram... Vamos con Anahata. Eh, sería este, el centro del pecho. color relacionado es el verde o el rosa. Eh, es el chakra número cuatro. Eh, tiene relación con el amor, el perdón, la paz, la aceptación... En desequilibrio sería inestabilidad emocional o incluso negación al amor. ¿eh? Gente que no se quiere enamorar, gente que rechaza a la pareja, pues sería eh, quizá que ahí hay un bloqueo. ¿eh? Normalmente cuando hay un sentimiento de rechazo puede haber bloqueo. El cuarzo rosa sería la piedra por excelencia para armonizar este punto, para despertar ese amor impersonal, incluso también para atraer el amor. El aceite de geranio sería algo bueno para poner en el pecho en caso de que haya bloqueo. Los planetas relacionados serían Sol, Venus y Saturno. Su mantra sería Yam. Aún nos faltan tres chakras, pero quiero ahora mostrar unas fotos para no ser pesado en mi explicación. He elegido unas fotos que... He querido hacerlo un poco simpático para no ser mm, demasiado denso en mis explicaciones, que tengan relación con los siete chakras. Entonces he elegido siete fotos de un viaje muy lejano que hice a Japón eh, en el tiempo, que hay gente que ni me conoce. ¿eh? Entonces hay siete fotos y cada una de esas fotos tiene relación con los siete chakras. Y luego he puesto una octava foto porque hicimos un programa que era eh, el poder de la fuerza de voluntad de Toyotomi Hideyoshi, que hablábamos del castillo de Osaka. Entonces yo expliqué, me di cuenta que en una de esas fotos que mostramos del castillo de Osaka, me acordé de aquella anécdota de, de que entrando por el puente eh, me burlé de mi traductora diciendo que parecía una samurai cuando se puso una toallita y de repente me dieron un empujón que casi me, ca me caigo al suelo recibiendo una amenaza de ese supuesto mundo invisible. Esa foto, hoy buscando fotos para los siete chakras la he encontrado y, y también os la quiero mostrar.
0: Sí, me, 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 me he dado cuenta, me he dado cuenta que la voy a poner. Y el otro día tuviste la oportunidad a la Sandra Sogas con la foto del puente... A ver, de preguntarle algo, ¿eh? A la Sandra hoy no la tenemos, pero me queda la duda si ella ve eh, ella ve en el, en el puente la, la energía, que ella lo puede ver, me explico ah, con la foto. O sea, eso me quedará, un día os, os conectaré, cuando tú finalices y ella entre, la tenga, analizaremos la foto, a ver si ella detecta alguna cosa, sin decirle nada a nosotros, ¿eh? O sea, nosotros, nosotros como no me imagino que no ve tu programa, el, el tema de decirle, ¿qué ves aquí o qué sientes aquí? A ver qué pasa. Ya será vale. alucinante.
1: A ver, a ver. A ver si nos cuenta. Bueno, aquí, si hablamos de chakras... Bueno, no sé, espero que me conozcas, Xavi, en esta foto.
0: Sí, sí, me, me ha encantado. Sí, 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 conozco perfectamente la, el, ser, el ser tú, pero me ha encantado con qué pasión tú eh, te entregas en el tema de, del Japón, que madre mía, como dices tú, eh, llevas siglos siendo... <risa> Es una pasada, es una pasada. Me encanta.
1: Gracias, Xavi. Sí, la verdad que estoy deseando volver y seguir aprendiendo y seguir investigando para Reiki. Entonces, saludos desde Alicante. Fantástico. Gracias, Lu. Eh, bueno, pues esta foto, eh, vamos a postar siete que tienen relación con los siete chakras. Esta, ¿qué, qué te representa a ti, Xavi? ¿Qué es lo que te... te ¿Te inspira esta foto?
0: Te la voy a ver más de cerca, que la voy a ver en directamente. A mí, perso a mí personalmente me inspira mucho cariño, ¿vale? Eh, incluso de los dos, ¿eh? O sea, tanto de la persona que sale en la imagen como de tú, que lo has recibido y, y, que, lo, y, que, lo, y que lo sientes y lo transmites. Es lo que a mí me llega, me explica como, 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 como energía, ¿eh? O sea, se nota que, se nota que estás disfrutando ahí
1: efectivamente, sería una energía de cuarto chakra. ¿eh? Vale. Una señora encantadora que está, está cerca del cementerio donde está el mausoleo de Usui, el creador de Reiki y entonces a mí me trataba bueno, como si fuese su nieto. Cuando iba a ir a comer me trataba como si fuera su nieto. Y se sentía un amor increíble y claro, a mí me caía muy bien porque era una señora mayor, muy bien arreglada, muy cariñosa, me trataba muy bien. Entonces... Eh, total, es cuarto chakra. Madre hijo. <risa> pues sí, la verdad que se, los dos, yo sentía su amor y también a mí me generaba un amor increíble. Entonces, bueno, por desgracia eh, hubo un año que fui
0: y, y... se había muerto.
1: Y este restaurante desapareció. ¡Ay,
0: madre! Pobrecito. Entonces, eh,
1: imagino que la señora o se jubiló o, o falleció. Entonces eh, ocurrió, bueno, pues eh, esto, ¿no? Que... De un año para otro el sitio desapareció y ahora hay un restaurante que vas y para nada se respira ese ambiente amoroso. Bueno, esta sería el cuarto chakra. ¿eh? Eh, sería una persona, porque esto también, o sea, hay personalidades, depende de cómo sea cada persona, eh, potencia un punto, ¿eh? potencia un punto del cuerpo que tiene relación con un chakra. Aquí claramente veríamos el cuarto chakra en su máxima exponencia por parte de esta señora. Y en ese momento por mi parte también. Vamos a ver otra.
0: Vamos a ver otra. Bien. Perfecto. Sí, sí, es correcto.
1: Aquí vemos un señor que tiene un papel en la mano. Está hablando. Es uno de mis maestros en Japón. El señor eh, Masaru. Entonces,
0: me, ha, me ha llamado la atención. Me imagino que tiene un significado grandísimo la sencillez, la sencillez del cordón, ¿vale? Del cordón que que veo que, que bueno que es un símbolo, la sencillez del cordón. Me ha llamado la atención. En cambio, él va al superpulcro, lo cual quiere decir que es un momento de solemnidad, ¿vale? O sea, yo veo un momento solemne. Él lleva, dijéramos, muy adecuadamente, va para el momento solemne, se ha puesto que podría no llevarlo, porque lleva, dijéramos, encima ese traje malva, ese jersey o esa túnica malva a medio cuerpo, a tres cuartos, y en cambio lleva su corbatita, lleva como diciendo, no, no, que estoy delante de un acto solemne. Yo yo es que como he dado muchas clases en la universidad, siempre, aquí donde me veis despechugado y tal, siempre en la universidad he ido con corbata y de traje, ¿vale? Entonces lo veo solemne, ¿no? Un acto solemne de cara hacia ti por respeto y tú naturalmente recibiéndolo. Sí, sí, totalmente.
1: Fue un momento muy especial eh, y ahí me estaba dando un diploma, ¿no? Un reconocimiento. Entonces, este señor estuvo hablando, estaba expresándose eh, y eso sería la expresión, el quinto chakra, ¿eh? que sería Vishuddha. Ahora hablaremos de Vishuddha. Todavía no hemos hablado del quinto chakra, pero todo lo que es la palabra y la expresión tendría que ver con lo que se conoce como el chakra número 5 y efectivamente ese cordón es algo muy muy especial es muy especial bueno vamos a otra imagen
0: no, no lo puedes comentar supongo no
1: <risa> en otra ocasión
0: vale 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 no es que me ha, me ha, me ha llamado me ha, me o sea me, ha, me, ha llamado, me, ha, me ha, fíjate tú que la imagen la imagen que me imagino que no tiene que ver nada no pero me he acordado el bastón de mando de los alcaldes que, que llevan, ¿vale? Ahí te lo dejo,
1: sí. ahí te lo dejo. Efectivamente, ese cordón lleva una bolita, entonces mm. esa bolita tiene unos símbolos. Entonces, eh, de forma secreta, digamos que hay un grupo, eh, bueno, ya lo voy a decir, ¿eh? <risa> hay un grupo que se conocen como los guardianes de la tradición, ¿eh? los guardianes de la tradición oculta de la montaña del Kurama. Entonces, eh, eso sería como, como un reconocimiento a que este hombre es guardián de la tradición. Entonces, hay varias formas de ser guardián de la tradición. Una sería a través de ese, de ese colgante y otra sería a través de una iniciación de un símbolo muy largo. Entonces, yo recibí la iniciación del símbolo largo. Entonces, eh, eso es lo que se conoce como eh, reconocimiento a guardián de la tradición Concretamente del Kurama Yama, donde Usui hizo el ayuno de los 21 días. Así no es impo
0: sí. no, no, no importante, no. Tú y yo ya sabemos la importancia del, del símbolo. No iba errado, ¿eh?
1: Sí, la, muy importante, muy importante. La has clavado.
0: Sí, me ha llamado muchísimo la atención, me ha llamado muchísimo.
1: Bueno, ah, aquí. Está muy buena. Vemos aquí a esta señora con cara de confundida y uh, tiene aquí mi cartel, ¿eh? Esta era mi traductora, ¿eh? Durante mis primeros años a Japón, esta eh, fue la mujer que me traducía siempre. Aunque yo sé japonés, digamos que no tengo una conversación fluida para ir por libre, sobre todo en cursos de Reiki que he recibido en Japón. Entonces, eh, yo contrataba a esta señora y esta es la primera vez que nos encontramos, ¿eh? Entonces, ella esperaba un señor mayor, me decía, yo esperaba un señor con canas, gordo,
0: viejo. Una empresa, un empresario loco que dijera, bueno, pues ahora voy por aquí porque mira, me apetece. Y resulta que llega un erudito, un erudito apasionado, entregado al eh, 100%. Se sorprendería totalmente.
1: Sí, entonces, claro, aquí, ¿de qué chakra estamos hablando? De Acna sería el sexto chakra, o sea, intuitivamente nos teníamos que encontrar por primera vez, bueno, ella, yo sabía quién era ella porque tenía mi nombre, pero ella me miraba a mí y no se podía creer que era yo. <ríe> le estaba fallando el sexto chakra. El sexto chakra es la intuición, ¿eh? porque ella tenía una idea, entonces se encuentra con algo totalmente distinto a lo que ella había imaginado. Le estaba fallando, le creó un, un gran shock a nivel eh, mental, porque su intuición estaba totalmente errónea a lo que ella había pensado. Entonces, eso sería el sexto chakra que ahora hablaremos de ello. También una foto muy divertida. Digo, oye, ¿me das permiso para que te haga una foto? Y me dice, sí, sí. Y, bueno, aquí tenemos el recuerdo.
0: Perfecto. La siguiente es buenísima.
1: Esta, esta,
0: volviendo. Esta es buenísima, única y muy poca gente la debe tener.
1: Sí, además es un sitio especial que ya no existe. Claro, claro. Eh, es un sitio, eh, podemos decir, es uno de los sitios más importantes de Reiki. ¿eh? Si hablamos de la historia de Reiki, eh, este sería uno de los lugares más importantes, porque estamos hablando de una capilla que había a los pies del árbol del fin. ¿eh? El árbol del fin, muchos de nosotros, investigadores de Reiki en Japón, pensamos que es el árbol donde a sus pies el señor Usui, el creador del sistema, hizo el ayuno de los 21 días. Entonces, eh, a mis espaldas está ese árbol, hay como una valla de madera, y alrededor del árbol había una valla de piedra, porque ese árbol era patrimonio de Japón, no se podía tocar. Eh, entonces, ahí, este otro maestro, mm, tuve la suerte de que me dio lo que se conoce como la iniciación para... Eh, recibir la iluminación entonces aquí estaríamos hablando del chakra número 7 chakra número 7 sería la coronilla entonces aquí estaba recibiendo la parte más alta de la cabeza
0: por eso el eh, te está haciendo la imposición dijéramos de, de manos a la distancia
1: sería sahas rara ¿eh? si habláramos del yoga o de la, de, del tantra sahas rara eh, entonces este sería chakra número 7 y decía que era el más importante porque en mi último viaje a Japón eh, ocurrió algo terrible. Llevé a un grupito eh, y algo pasó en la montaña y ese algo era un tifón. El tifón reventó todas las paredes del árbol del fin y reventó el árbol delfín El árbol del fin lo encontramos tumbado en el suelo. Terrible. Eh...
0: ¿Y, no lo, ¿Y no lo pudieron replantar, pregunto?
1: Estábamos viendo que habían obreros... Eh, eh, alrededor de la zona que estaban un poco arreglando el estropicio que había hecho el tifón. Entonces, eso fue la última vez que hace tres años, así que estoy deseoso volver para ver qué han hecho con el árbol. No
0: sé, más que nada que conozco maquinaria y existe una maquinaria muy grande, muy grande, y la inversión es grande, pero sabiendo que el tipo de árbol que era, desde luego, si yo estuviera políticamente involucrado en esa zona se invertía lo que fuera necesario y si no se pide ayuda monetaria haciendo donaciones y demás. Entonces, lo, lo coge, lo coge, dijéramos, totalmente, se hace el agujero y lo vuelve otra vez, dijéramos, a, a posicionar con toda su risa. Es una maquinaria muy grande, existe, ¿eh? existe aquí en zona en Barcelona, algún milenario se ha salvado. Desde luego, como te lo coja, depende de qué te lo corta y fuera, ¿vale? O sea, pero sí. Existe. Bueno, esperemos,
1: esperemos, yo estoy de deseando volver eh, eh, y, y ver qué han hecho yo creo que han hecho algo eh, este árbol no es un árbol cualquiera es un árbol que está, está muerto es un árbol muerto pero que se dice que tiene más de mil años, entonces se llama árbol delfín porque lo partió un rayo y ese corte que hizo en el tronco quedó con cabeza de delfín Toma. entonces se dice que ese rayo vino de Venus eh, a través de un dios llamado son y vino a la Tierra para ayudar al humano. Entonces, bueno, por eso ese árbol era tan importante. Entonces, es una, era un tronco, no, no era un árbol vivo, pero ahí estaba. No, ya,
0: incluso incluso quien no quien no sea afín de, de todo el tema energético del reiki y demás, ni que sea por el tema de turismo, quiere acercarse al árbol y hacerle la foto. O sea, que vale la pena por todos sitios. O sea, no, no, no Se ha de recomponer otra vez el árbol en su sitio.
1: La buena noticia de este lugar, que yo creo que lo van a arreglar, eh, es que voy a mostrar otro secreto aquí. ¿eh? Es que ese árbol que todos deseamos tocar, pero está prohibido. Bueno, lo bueno del tifón es que yo lo toqué. ¿Me acerqué, Y lo, to lo tocamos todos.
0: Este nos
1: eh, entonces, era la oportunidad. De, era o, a, o en ese momento o ya no lo podemos tocar nunca más. Entonces... Eh, ese árbol, ese tronco, porque ya está sin vida, no daba vida, eh, vida en este mundo, pero sí vida espiritual Comparte raíces con otro árbol, que ese sí que está vivo, que es el árbol de los deseos Entonces ahí hicimos una ofrenda de un Buda que traje de España, un Buda muy bonito Lo ofrecimos al árbol como ofrenda en ese año Entonces ese árbol cumple los deseos ¿Eh? Yo tengo que decir que he pedido muchos deseos a ese árbol y todos se han hecho realidad. Entonces, ese árbol, gracias a Dios, se salvó del tifón. Bueno, aquí hablábamos del chakra número 7. Vamos a otra foto.
0: Voy a la siguiente foto. Este, bueno, es, el, este es el puente. Ya lo conozco.
1: Del, el castillo que le debemos, gracias a Toyotomi Hideyoshi, que hablábamos en en, el, en aquel programa del poder la fuerza de voluntad. Y bueno, después de esta foto, mi traductora fue cuando muy acalorada se puso la toallita en las gafas y yo, bueno, dije, pareces una samurai con la toalla así. ¿Y, y tú
0: eres súper serio, si soy yo el que va en el puente, a mí me tiran río abajo. <risa>
1: Y además fíjate que todos vamos en una dirección, entonces fue sí. da, darme la vuelta después de esta foto, me di la vuelta y recibí un golpe tan fuerte que casi me tiran al suelo, ¿eh? atención, de una turista que no sabe por qué se dio la vuelta y empezó a caminar hacia mí como una, con mucha fuerza y me tiró y casi me tira al suelo, ¿eh? aguanté, aguanté la, la embestida pero en ese momento del impacto que casi me tira me vino todo ese mensaje de supuestamente ese mundo invisible. Bueno, aquí vemos la prueba de que lo que dije era verdad. Y un recuerdo, ¿eh? el castillo de Osaka. Vamos a la siguiente. ¿Nos queda algún chakra
0: por ahí? Voy a la siguiente. Aquí ¿eh?
1: tendríamos...
0: Eh... que te acogen en familia aquí, aquí es ya dijéramos eh, bueno era, eres, ya, supongo que ya estabas iniciado en los diferentes o también he hecho las diferentes formaciones y te acogen a la familia te acogen a la familia, estás en la familia, estás con ellos eres uno más de la familia
1: efectivamente eh, aquí un poco hablaríamos del chakra número 3 el chakra número 3 es algo en lo que yo me encontré que es que ellos comen a las 12. Entonces, mi traductora no me informó de, de algunas costumbres, como por ejemplo, que todos se habían llevado comida a la montaña y yo tenía que llevar también. Entonces, ocurrió algo, que todos se pusieron a comer en la montaña y yo no llevaba comida. Eh, entonces, cuando salimos de la montaña, eh, el maestro eh, dijo, ¿no has comido?, no, no he comido, es que no sabía que tenía que traer comida. Dicen, no te preocupes, ahora vamos a ir a comer. Digo, bueno, pero si ya han comido todos. Dicen, no te preocupes, vamos a comer otra vez. Y entonces fuimos al restaurante y todos volvieron a comer. ¿eh? Comieron, sí. dos, comieron dos eso, veces.
0: Eso, eso es una anécdota de otro, de otro español que fue al Japón y el zumo de limón que era para lavar las, las manos, los deditos, él se lo tomó. Y todos los de las comensales de, de, de japoneses se lo tomaron también. Y luego le explicaron que era para lavarse los dedos. Pero para que no se sintieran mal, todos se tomaron el, el zumo de limón de, 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 de los dedos. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Pues, tío, bueno, bueno, es... la, va a va recordar la, la, la anécdota. Y el hombre se, se sintió y se, se tomaron el zumo de limón que era para lavar los dedos. Digo, ya, para no hacerte, para no hacerte mal a ti. Y serán muy considerados, muy respetuosos.
1: Eso sería la aceptación, la paz, la tranquilidad. No te preocupes, todo está bien. Eso sería la paz y la seguridad. El sentirte arropado eh, sería el chakra número 3. Vamos a otra. ¿Tenemos otra por ahí? Sí. A ver.
0: Tenemos todavía un par más. Esta que tengo ahora,
1: sí. que es la, la del árbol. Esta sería chakra número 1.
0: ¿Eh? Eso ya ¿Eh? es la, la conexión con la Tierra, directamente, con Uf, la Pachamama.
1: Este es el, el árbol de los deseos.
0: Este es el guardián, ¿eh? Pues este es de verdad. Este es de verdad, verdad, ¿eh? Este es el guardián. es este sí, el sí. árbol de los deseos, pero es el guardián de tus deseos. Este o sea, es, el es el guardián de, de toda la gente que, que, le, que le pida los deseos, pero que es tu guardián. Este es el guardián, sí, señor.
1: Fíjate que en los pies del árbol hay como ofrendas, entonces ahí fue la ofrenda que hicimos
0: el grupo de la, el de Buda, el Buda que se ve chiquitito ese ¿la cabecita es el tuyo? no, ese es otro vale,
1: vale, vale. ese es otro que desapareció con los años esta foto es un poco antigua mm. todo, todo esto desapareció con los años entonces ya los últimos años no había nada por eso yo llevé un Buda gigante mm. de España que ritualicemos 14 personas eh, entonces ese fue el último año y eh, fíjate que esa, esa pared de piedra que hay detrás uh -huh. del árbol, fijaros, es la que protegía el árbol del fin. Esa es la pared que yo digo que estaba totalmente reventada por el tifón. Entonces ya el árbol del fin no tenía protección eh, y, bueno, por un lado es una desgracia terrible, pero por otro lado lo pudimos tocar.
0: Entiendo, entiendo que en esa foto sí que se está viendo que es el que se ve detrás de la pared, ¿no?
1: Eh, detrás de la pared se ve... No, detrás de la pared no se ve.
0: Vale, vale, vale.
1: No, 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 eso es verde de, del otro lado. Perfecto. Bueno, pues este sería chakra número uno, la conexión con la tierra, la conexión con el mundo material, ¿eh? pero al mismo tiempo también con la espiritualidad, porque estamos hablando con un árbol. Entonces sería también la percepción extrasensorial, potenciaríamos el sexto chakra, la espiritualidad que sería el siete. Eh, y, y bueno, pues esto sería eh, chakra número uno. Esta sería la foto que representa chakra número uno. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque todavía tengo teoría y nos hemos pasado del tiempo, Xavi.
0: Bueno, no, no hay ningún problema. Si quieres el próximo día, continuamos con el mismo tema. ¿Vale? ¿Te, no, ¿te parece bien? Ya, oh. acabo,
1: ya acabo, ya acabo. Vale, vale. Gracias, Xavi.
0: Coge el tiempo del tiempo, ¿eh? no hay ningún problema. Los otros compañeros no, no, no entrarán hasta que nosotros no acabemos.
1: Fantástico. Bueno, tenemos, nos hemos quedado, quería mostrar estas fotos para hacer más amena la charla. Eh, nos habíamos quedado en Vishuddha, que es el chakra número 5, la comunicación. Eh, lo asociamos con el color azul y hay diferentes piedras que se pueden usar para armonizar la zona. Por ejemplo, la agua marina sería una de ellas. En un estado armónico, la comunicación de manera correcta, honesta y sabia sería lo que se atribuye en este punto. ¿eh? Expresión con suavidad, expresión correcta y lo contrario, en un estado inarmónico pues sería incluso algo que podría dar depresión a la persona, eh, ignorancia. Yo siempre digo que normalmente cuando esto está bloqueado, a veces la persona es cabezota, cabezota, testadura, testaruda, rígida en sus pensamientos y esto eh, puede tener vínculo también incluso con problemas relacionados de tiroides. Entonces... Los planetas relacionados con este punto, Marte, Venus y Urano. El sándalo o la lavanda serían sus aceites o sus, o sus aromas. Y el mantra sería el ham. ham. Vamos a Acna. Este nos gusta mucho. ¿eh? Los que estamos en, en el mundo paralelo, nos gusta mucho el, el sexto chakra, el tercer ojo, que tiene vínculo con la intuición, la piedra pues, sería, por ejemplo, un sinfín, eh, entre ellas el cuarzo, el zafiro, el lápiz lazuli. La y... Esto en armónico pues, nos da percepción extrasensorial, eh, claridad, <risa> intuición, eh, premonición eh, y en estado inarmónico puede dar miedo, poca concentración, negatividad dramatismo, obsesión, adicciones. Los planetas relacionados podrían ser Saturno o Neptuno. Los aromas serían el jazmín, el pachulit y el mantra sería el cham, cham. O también muy popular el om, el om es más del 7, pero también en el 6 en el lo vinculamos. Si hablamos de, de, de yoga o de... Uh, la rigidez de, de donde viene el chakra, pues sería ksham. ksham. Vamos a hablar de saja ¿eh? ¿eh? rara. Shakha rara, algo rara, una cosa rara, rara. El chakra número 7 se asocia con el ayuno. ¿eh? A veces me han juzgado por hacer ayunos. Por Dios, estamos potenciando el chakra número 7. Importante para los que hacemos, trabajamos con la energía espiritual, hacer Ayuno siempre que podamos, tampoco hay que hacer largos ayunos, pero un día de vez en cuando de silencio y beber agua potencia la espiritualidad y el chakra número 7, además que desintoxica el cuerpo. Eh, en positivo ayuda a trascender el ego, da sabiduría y um, ayuda a fusionarse con el todo, ayuda a sentirse realmente a ser uno con el todo. En bloqueo es algo extraño. ¿eh? Es algo extraño que una persona tenga el chakra número 7 bloqueado. Normalmente es algo que la persona uh, se bloquea cuando hay algún tema religioso o a nivel de creencia eh, en rechazo con la espiritualidad. Eh, puede provocar también en bloqueo insatisfacción, confusión e incluso uh, depresión. El ham Um, um, sería el sonido. Um,
0: que... Intentando llegar a los 432 hercios, claro ah, está, el cósmico.
1: Sería el sonido que armoniza la parte más alta de la cabeza. Los planetas serían Saturno, Neptuno y los colores vinculados con este punto: el blanco, el dorado y el aceite vinculado, el aceite de loto, entre muchos otros. Eh, existen también muchas teorías interesantes, mañana voy a dar un encuentro de, justamente de chakras, encuentro de Reiki eh, donde voy a hablar en profundidad de los chakras, eh, se puede hacer por Zoom o presencial aquí en Barcelona, entonces ahí hablaré de unas tablas eh, en las que eh, se vincula el chakra con la edad que tú tienes. Entonces, depende de la edad que tú tengas, estás en una etapa de la vida, en un año, hasta que cambias de edad, que está vinculada con uno de los siete chakras. Entonces, esto te ayuda a conocerte mejor cuál es tu punto fuerte según la edad que tengas y cuál es tu punto débil. Entonces, es algo interesante. Eh, bueno, el mundo de los chakras es mucho más extenso de lo que he comentado. Esto ha sido una pincelada. Hombre, ahí vemos, México, qué sorpresa.
0: Pensaba si que lo que habías dicho, lo habías anunciado, he ido a buscar para ponerlo y digo, pues no lo tiene colgado.
1: <risa> eh, lo, lo de los chakras no, lo he colgado en el Facebook, pero sí, en el ah, Instagram. Vale. En el Instagram vale, vale. no lo he colgado. Pero bueno, aquí tenemos una foto de recuerdo de la experiencia de México, que fue muy
0: buena. Una pasada.
1: Entonces, pues eh, bueno, aquí concluyo mi tema. Espero que os haya gustado. Eh, y que haya quedado bien claro que los chakras no tienen nada que ver con el Reiki, aunque es un tema muy interesante
0: Pues muy agradecido y muy enriquecedor una vez más, Joan y vaya, y espectacular es que lo que traigas tú no lo trae nadie ¿eh? el, el Reiki japonés yo te digo yo de, de, la, de del que conozco solo te conozco a ti <risa> habrá muchos, seguro que hay muchos, muchos, muchos pero que sean amigos míos, solo está el Joan <risa> Venga, pues muy agradecido, Joan. Esa es tu casa y hasta gracias. el sábado que viene.
1: Muchas Venga, gracias. Hasta... hasta pronto. Saludos a todos.
0: Venga, gracias. gracias. Hasta luego. Chaito. Hasta
1: luego.